1: 19 часов 5 минут, «Комсомольская правда», 120 минут в эфире, в студии Андрей Юлия Норкина. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Ой, что это у меня тут все Ой, покраснело. Ой, не знаю, что ты не... Да.
2: Нет, Александр
1: не Гришин, не... политический обозреватель комсомолки, вместе с нами. Александр Павлович, добрый вечер. Иван. Добрый вечер, добрый. Ну что, начнем обсуждать мы самый громкий политический процесс современности, который уже получил следующее название. фу на вас. фу на вас еще раз. Итак, я думаю, что вы все догадались, что речь идет... Так, я...
2: я думала, что это будет цитата Алишера Бурхановича.
1: Ну, правильно, значит.
2: Отлично, отлично. Он еще
3: и самый комичный,
1: Дело в том, да, может быть, не знаю. Дело в том, что сегодня начались слушания по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному. У нас будет включение с нашим коллегой. А есть уже, да, Саша, на связи? Александр Рогоза, спецскор Комсомольской правды. Я так понимаю, только что вышел из метро. Следил за тем, что сегодня да, происходило. Да. Саша, здрасте. Да. Он
2: не в метро целый день. Нет, нет он, он уже вышел и был. может с нами здрасте, разговаривать.
1: Саш. Ну, сами вот выделите самое главное, что сегодня произошло на этом заседании.
4: Ну, смотрите, Как бы выступление Навального в суде оставило двоякое впечатление. С одной стороны, нельзя не признать, что он всегда фотогеничен, прекрасно говорит, эмоционально машет руками. Но по фактологии получился, на мой взгляд, полный провал. Потому что э, каких-то железобетонных доказательств, документов, документов, фактов он так и не предоставил. Более того, в ходе суда выяснилась какая-то удивительная штука. С одной стороны, он в своем э, расследовании заявлял, что несколько месяцев он и его команда э, вот, рыла, э, искала доказательства, собирала фактологию для своего расследования. С другой, выяснилось, что вся эта фактология, по сути, строится на якобы сообщениях э, других СМИ,
5: угу.
4: которые озвучивались ранее. Э, ну, например, вот я приведу пример. Э, очень много Алишер Усманов в своем этом видео рассказывал, ну, зацепил его момент. Навальный обвинил его в том, что он сидел за изнасилование. Uh-huh. Выяснилось, что на, на что опирается Навальный. Он опирается на какую-то статью человека по имени Крейг Мюрей, который в 90-е служил послом Великобритании в Узбекистане. Он опубликовал какую-то статью в своем блоге. И вот на этот фундаментальный труд Навальный опирается делать заявление об изнасиловании. А, более того, а, юрист Навального а, сказал, давайте проведем лингвистическую экспертизу. Вот Алексей, он тут делал утверждение или он только предположение делал? Там sí. раз звучит так, что Усманов сидел то ли за изнасилование, то ли за мошенничество. Но а, когда Генрих Падва, который представляет, представляет интересы Усманова в суде, задал прямой вопрос, вот это ваше заявление, это было утверждение или что? Навальный, на мой взгляд, вот как-то так неизящно не выкрутился. Он сказал, что это мое утверждение, что э, это, что об этом написал Крейг Мюррей. Какой-то Крейг Мюррей, я вообще не знаю, кто это. Думаю, большинство наших читателей, слушателей такого же нет. <связывая> uh-huh. э, ну и в ходе суда получается, что защита Усманова, защита представителей Усманова, они постоянно какие-то бумаги представляли, которые Навальный посты ничем, кроме вот этой своей харизмы, бить не мог. То есть там говорилось о том, что вот эта усадьба стоит 5 миллиардов рублей. На самом деле сумма завышена. Это действительно было подарено некоммерческому фонду, которому Дмитрий Медведев которого вы прописочили в своем расследовании, вообще никакого отношения не имеет. Про, про то же, было громкое тоже заявление, что Усманов не является налоговым резидентом России да. и платит налоги в других странах. Предоставили справку из налоговой службы, что Усманов никогда не менял своего налогового резидента. То есть налоги он продолжает платить России. Какая-то вот со стороны Навального дуа перекрутка, то есть они пытались как-то выйти из этой ситуации, но если внимательно смотреть, и многие журналисты тоже были свидетелями тому, что э, у него это не получалось. Uh-huh. Конечно, э, может быть, он попытается использовать то, что вот первое его ходатайство в суде было о том, что давайте вызовем свидетеля Дмитрия Медведева. Но что падва ответил, ребят, но вообще-то вы сделали заявление, вы должны доказывать uh-huh. правоту своих слов, а не... Пытаться на НАТО это возложить, эту ответственность доказывать, что мы мирблюды. То есть, вот это передергивание, оно, это все бросалось uh-huh. в глаза. И сегодня точку не поставили в этом деле, uh-huh. перенесли премию на завтра, и самое интересное будет завтра в полдень.
1: Хорошо. Спасибо вам большое, Саш. Александр Газас, спецкордон комсомольской прав. И
2: вот, Сергей,
1: 31 сразу пишет, это само собой, что Навальный будет неправ. Уважаемый Сергей, 31. Ну, вам только что сейчас наш коллега рассказал про то, как происходило вот это вот заседание. Про то, какие были подожди-то хихиты, были предъявлены претензии. На каком уровне? Когда Саша
6: сказал, что команда Навального копала, копала.
2: Я вдруг вспомнила из детства выражение мышка говнокопка.
1: Так. Вот он, уровень аналитики. Какое у вас с детства было интересно. Так.
2: У меня такое ощущение этой команды. Ну что они накопали-то ну,
1: Вообще, на самом деле, да. Потому что если говорить более м-м, умно, чем Юль Геннадьевич это значит, гора родила мышь. Вот действительно, ребята да копали и накопали следующую. Зачем а, это все произошло?
3: Слушайте, ну вы же прекрасно понимаете. Нет,
1: мы, не понимаем, мы сегодня
2: не даже не, не Саша, Саш, но мы есть не истории действительно Ему коррупционные, вами, когда вами, нужно, нужно действительно копать, нужно проводить журналистские расследования, серьезные, с документацией. Это действительно тяжелая и очень опасная работа. Очень опасная работа. Я сейчас не буду холодо вспоминать покойного, и вы, вы помните в 90-е годы, что это было. Ну здесь же, ну здесь что? Ну, олигарх, да. Ну, можно его за это, значит, сказать, что сволочь такая. Но олигарх,
3: который дает. Здесь рабочие же. Это расследование ра- не по олигарху. Не по олигарху. Здесь же это. Я не люблю это слово расследование, особенно в применении вот к этому ролику смонтированного, да. Это же против Медведева, на самом деле, было сделано. Нет, ну суд пошел уже
1: другой. Алишер а да, Усманов. Усманов,
3: просто там, э, скажем так, кто-то, кто сливал информацию Навальному, да. сдавал ее. Вот, он просто ему сказал, ну, а вот тут вот, вот Усманов, да, вот тут, вот, знаешь, он тут землю 5 миллиардов, бац, подарил. А, потому, а документы потому, где? Что это самое, Или это все они, сплетни? А, это на а, кухне Алёша так тоже сидят это, и Лёша, говорят,
2: ты знаешь, вот это тут Лёше есть
3: это тоже не надо. Понимаете? Нет, вот он, вот, он же я, привык, это он понимаю. привык к своей безнаказанности. Он привык к тому, что ему в нашей стране все сходит с рук. Одно условное, второе условное. Рядом, вокруг люди садятся, знаете, так, как снаряд плюхается в воронку Навального, да? вот. взрыв в дребезге, все вокруг в дребезге осколки. он идет в белом фраке.
1: Мы, ну, вот он такая такая при... И он был, он
3: был в этом уверен, что и сейчас будет точно и так дрожная. же. Потому что, понимаете, вот Чайка тоже мог бы на самом деле подать. Хотя там было более, ну скажем так, аккуратнее сделано. Угу. Вот фильм просто сказать то, что якобы Чайка там делает бизнес своих сыновей и так далее и тому подобное. Но не стал. Они привыкли. Навальный компании они привыкли, что все, что они делают, с них за это власть не спросит и власти не
0: спрашивает. Не спрашивает. Спросил Усманов. Усманов
1: Давайте мы сделаем паузу, потому что вот здесь мы сегодня с Юлей, я честно скажу, даже вот поспорили, потому что я не очень понимаю, почему именно Алексей Навальный настолько неряшливо, что ли, с одной стороны подошел к этому процессу, а с другой он же продолжает постоянно провоцировать Усманова. Я лично Усманова не знаю, но то, что я знаю о нем, говорит о том, что он как раз очень тщательно подходит к ведению любых дел. Не только бизнеса, но и судебных. Я напомню, WhatsApp и вайбер наши, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Александр Гришин вместе с нами в студии. Мы продолжим с вами обсуждать первое судебное заседание по иску Усманова к Навальному после короткой паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Плюс 7967 двести, ровно 97.02. Наши WhatsApp и Viber. Александр Гришин вместе с нами в студии. Программа 120 минут. Сергей 31 уже вот ответил, что он Навального не поддерживает. Ну, хорошо, Сергей 31. Спасибо, что прояснили вашу позицию, потому что для меня все равно вопросов остается больше. Итак, почему вопросы? Дело в том, что на все вот эти обвинения, Алишер Усманов, ответил еще в первом своем вот этом ролике, большом 12-минутном. После чего, ну, понятно, там было вызов со стороны Навального на дебаты, Усманов говорит, там, Ту, на тебя дебаты будут судей и так далее, и так далее. Ну, если я собираюсь судиться, значит, я должен подготовиться, собрать какие-то дополнительные доказательства, чего Навальный не делает. Дальше. Сегодня, значит, вылезает какая-то вот эта глупая совершенно история про то, что Усманов страшную цензуру развел в коммерсанте. Услушайте, ну, этот отбивается просто вот с полтычка.
3: Причем Ты... тоже вранье, что я как Я про это и говорю, конечно. Ковальский, который там до сих пор работает. Вот Я, я, я не понимаю,
1: вот это что тогда? Это вот, вообще все фарс? Вообще все фарс.
3: <связь> 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 да нет, вы знаете. Я так полагаю, что тут надо поискать немного психологии Алексея Анатольевича. Вот, что ему как бы хочется чувствовать себя таким бойцом, борцом, да, что он как Данка вырвал сердце. Ну, кого-то не, у кого-то не рядом. Не да. перерос да, не, у то себя. не у себя. Не, 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 не. Освещает, не у себя. Он у себя
1: вырывает-то. А у кого-то вот. из и Брезлежащих, стоящих. Да?
3: А вот, плюс, ко всему прочему, понятно, что его ведут. И я, кстати говоря, не буду удивлен, если для него даже сделают исключение и зарегистрируют его кандидата. кто его Вы знаете, а вот это вопрос, о котором можно много спорить. Кто говорит о башне Кремля, кто
2: еще о чем-то? Как говорят, да, там
1: часто говорят, что Навальный это кремлевский проект.
2: Ваш Навальный... Что? Грязи с ботинок Усманова не стоит. Почему наш Навальный? А зачем? Учитывая, я думаю... сколько лишер сделал для наших гимнастов. Дорогой мой, 0535. Ну, что ж вы так? Потому же наш Навальный. Может, он ваш Навальный?
3: Не, я думаю, что просто в ботинках Усманова нет грязи,
1: понимаете.
3: Там мне с чем сравнивать.
1: А вот тут есть один момент. Ведь, смотрите.. Это идет такая борьба против коррупции. У нас э, первая ассоциация у нашего населения какая? Олигархи, вот которые были у нас там в 90-х годах. А, не поесть а ли? Вот. Так тут надо у понимать, не а почему не подходит. Я думаю, что надо все-таки это чуть-чуть кому-то разъяснить. нашим Но слушателям, он не, Почему не подходит. Во-первых,
3: основные свои, так сказать, активы он приобретал на вторичном рынке.
1: Он, вот. на, он да? на трубу не сел, на это раз. не сел.
3: В залоговых аукционах не участвовал. Не участвовал, участвовал. это не участвовал. два. Вот. и, собственно говоря, да, что вы хотите?
2: Да, я просто хочу вас вернуть к, к истории с Дмитрием Анатольевичем, потому что Иван из спрашивает, факт дара земельного участка благотворительному фонду подтвержден, для чего эта земля фонду.
1: Это тоже объяснил Усманов.
3: Там подтвержден, значит, я так понимаю, что дар, он был обоюдным, просто был обмен. ради, ради обмен. того это был обмен. Да? Там, по-моему, взаимовыгодная
1: была а история, когда... это, это был
3: обмен
2: Я не хочу дарения, это обсуждать я сейчас. Нет. Юль, ну, подожди, но пожалуйста. Люди-то ищут подвох, потому что здесь пожалуйста. коррупция. Я здесь еще раз это...
1: говорю, Юль, подожди, пожалуйста. Все, что предъявлено Алексеем Навальным было, все обвинения в коррупции, в нарушении налогового законодательства, в цензуре, вот все, что вывалил Алексей Навальный на лише Усманова. Алишер Усманов на, это, на, это, на, на все на это уже ответил вне рамок суда в этих своих роликах. Я уверен на тысячу процентов, что все это будет в суде доказано очень просто. Поэтому здесь обсуждать вот это не нужно. Здесь, почему я говорю о том, что это фарс, и вот мы с Александром Павловичем начали рассуждать. Потому что есть вот этот вот борец, такой квазиданка, который борется с олигархами. Но, вот сейчас Саша сказал, не подходит Усманов под представление о вот этих олигархах, которые у нас Россию разворовали. И дело не в том, что Откуда он помогает, помогает нашим гимнам. А у... потому что пока ты читала и хихи радиуслуш... мы начали обсуждать. а у не... радиослушателей есть это ощущение? Так, Может быть, у них объясним, есть. Дай мы объясним это.
3: Понимаете, в чем дело? Вот я, кстати, говоря, вас не поддерживаю, Андрей Владимирович. Ну и хорошо, не поддерживайте. Усманов здесь оказался, ну ну, чисто случайно, но вот была вот эта история с участками, да, и все. Вот, Вот именно так его задели. Навальный не борец с олигархами, Навальный борец с режимом. С кровавым режимом он борет с коррупционерами во власти, как ну, он хорошо. себя, понимаете? Ну так они же скажут, Олигархов что это нет, в... нет, нет, нет. Мне кажется, мы даже очень любим. Вот. Ну, другое дело, да, но не зря же член совета директоров, там миноритарных акционер и так далее. очень И в Кремле на обеде присутствовал, так сказать, приглашался, кушал. Вот, Усманову, ну как вот. С одной стороны, не повезло Усманову, что вот у него был, была вот эта сделка по обмену земельными участками с фондом, да, где э, рулит э, там однокурсник Медведева. С другой стороны, еще больше не повезло Навальному,
1: а почему вы думаете, что, что ему дали
3: Усманова, чтобы что? он его использовал. А Усманов оказался человеком, который обратил внимание, что его упомянули в качестве взяточника, в качестве uh-huh. коррупционера. Он обратил внимание на это и сказал, нет, моя репутация не такая. И, будет и будут еще обсуды. Сегодня уже пообещали а, адвоката Иусманова, что еще порядка, по-моему, 12 исков будет подано против Навального.
1: Да, они подготовились. Вот. Но тут тогда, опять же, насколько я понимаю, до сих пор со стороны... У страны...
3: стоит задача «нельзя отступать». Может быть, ему обещать, что его проведут дальше.
1: Вот смотрите, здесь интересный момент. Опять я возвращаюсь к этой истории как бы с фарсом. Насколько я понимаю, до сих пор ни в одном из исков, которые уже со стороны Лишера Усманова, ну, его представителей, предъявленных Алексею Навальному, нет ни требований материальной компенсации, ну, тем более, уже не, не идет речь о том, чтобы там, посадить Навального в тюрьму, наконец, на реальный срок, хотя он чемпион мира по условным. Единственное, что, насколько я помню, требуют представители Усманова, это просто опровержение. То есть, в принципе, получается, что Алексей Навальному, ну, по большому счету, в общем, ничего Бояться не... Бояться нечего. Ну, пока. Тогда... Почему пока?
3: Ну, потому что еще большой вопрос, что там будет последующим судебным процессом, понимаете? По следующим искам, которые будут подаваться.
1: Просто вот люди, которые пишут нам, они говорят, что цель Навального – это пиар, и это способствует тому, что количество его сторонников растет, и так далее, и так далее. И тут мне трудно с ними спорить. А я
3: с вами... Вот вы понимаете, растет количество сторонников среди вот этой айфонутой молодежи. Да, молодёжи. ну, конечно, конечно. Человек так разумный... он на нее и работает. Человек разумный, когда видит все, все эти проколы, все эти провалы и все остальное. Я, наоборот, знаю, что очень многие люди которые поддерживали разочаровались на войну буквально в течение последних последнего дня
1: Но это, опять же, его не беспокоит. Первое, что сделал сегодня Алексей Навальный, это сфотографировался, сделал селфи селфи вместе с Генрихом Падовой, адвокатом, представляющим интересы Алишера Усманова. Его это не волнует. Его волнует действительно имидж, вот о чем Саша Рогазай говорил.
2: Да, а радиослушатели пишут, а вы не Ну. смотрели ответ Навального с прикрепленными документами и отчетностью? Я сомневаюсь, что вы действительно верите в то, что Усманов разбокател, не приступая к черту закона, не вывозя капиталы приватизированных предприятий и не давая взяток. Это к вопросу о том, что э -э Андр Бурханович э, по-другому повторяю, представляется что... как-то нашим слушателям.
1: Я еще раз говорю о том, что...
2: Только почему эти документы да, Навальный не, не, не предоставил сегодня в суде? вот, вот никак не понимаю. Вот.
1: Во-первых, вопросы по документам. Если мы говорим про Навального, это раз. Потому что я пока не вижу, что люди действительно копали, копали и накопали что-то. И тут я соглашусь с Александром Павловичем, ему ничего и не нужно этого делать. Вот, что касается Алишера Усманова, то я вам должен сказать, что этот человек работает много лет не только в нашей стране, но и на Западе. И он очень тщательно э, относится к вопросам дела производства. Он слишком известный и богатый человек. Да, по-моему, человек, который болезненно относится к оскорблениям. Хорошо бы никому объяснять. Радиослушателям. Ну, Я представляю тебя в виде радиослушателя. Спасибо я я кому? Вашу? Я должен в компьютер, что ли, Нет-нет-нет,
2: я просто тебе говорю о том, что у нас достаточно мало информации об олигархах, и, как правило, она достаточно отрицательная.
1: У нас нет в желания... Людей, у нас олигарх — это Еще вероят. раз, у нас у людей нет желания эту информацию получать. У нас есть привычка хватать информационную пеночку сверху. Чем и пользуются такие люди, как Алексей Навальный. Когда у нас
2: был Глазьев, кстати, что? я тебе напомню, то мы разговаривали о... Офшорных олигархов, да? — Да. — Вот я хочу напомнить, что Алишер Бурханович, он как раз наш родной, он не сидит в офшорах, Ну, но об этом нужно
6: говорить. —
1: Ну, может быть, этому как-то поспособствует суд, Так, у нас осталось полминуты. Спасибо, Александр Павлович. Извините, что что привели вас на на, на наши сервисные разборки. Александр Гришин, политический обозреватель комсомолки. Будем, конечно, следить за процессом. А сейчас после паузы перейдем к другому скандалу, от которого, честно говоря, мне зубы сводят. Вокруг фильма «Матильда» события развиваются и развиваются. И нет им конца и края никакого.
0: 120 минут. Мостова 97 и 2FM слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну, что, ну? Что там написали нам еще <къем> в догонку?
2: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Станции Комсомольская. я уже все в сказал. Юлия Норкина и Андрей Норкин. Уважаемый Андрей, э, написал нам Вячеслав э, 45 лет от роду. Uh-huh. Извините за то, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь. Не пугайся. Нет, не Ваша жена вам плешку не проедает за то, что в заставке только ваше имя.
1: Нет, у меня вот если бы вы посмотрели, а можно меня показать? Я показываю, что у меня плешки нет. А вот, а это был хороший анекдот. Что такое сексопильная женщина? Это та, которая пилит даже во время секса. Помнишь, хороший был такой? Так, так мы дальше идем а, или а, еще а, есть что-то?
2: Нет, я сейчас... бум Так, давай а, дальше переходить. 9-1-9-9. Дорогой мой, здравствуйте, конечно, тоже. Это а, тот, который показывал. Он свободу котам Навального за решетку, земли крестьянам. Ну, а, спорные, спорные, Так, кот на свободу. Суд пусть пусть
1: разбирается. Землю христианам согласен однозначно. Так, последняя тема у нас осталась. Христиан
2: бы побольше.
1: Это да. Отдельно потом поговорим. Я, честно, вам скажу, что я немножечко устал уже разбираться в этой истории вокруг фильма «Матильда». Информационный повод у нас следующий. У меня Адвокат. уже нет сил
2: ждать, когда выйдет фильм на экран. мы сейчас поговорим.
1: Скажу. Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобу на депутата Думы Наталью Поклонскую. Жалобу адресованную Вячеславу Володину, спикеру Нижней Палаты парламента. Значит, в работе Поклонской усматривается нарушение правил депутатской этики. Я когда думал, как же мне это проиллюстрировать? Вот Юля еще не знает как, а давайте все вместе и послушаем.
5: Кто ты такой? Я, я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра КАР. А почему а... у тебя половина бороды? А... А... А? а я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили! Кто тебя, сироту, обидел. Этот старый шарманчик Карла, он хочет сжечь мой театр и хочет ограбить весь город и, и, и именем Тарабарского короля. задержите воры и негодяи. А я не понял,
2: я не поняла, Андрюша. Что ты не понял? Шарманчик Карла это поклонство.
1: Конечно, в моем представлении да. Слушайте,
2: уважаемые, уважаемые,
1: женщина, влада, ты чего? ну потому что она хочет сжечь театр. Фильм «Матильда», ну прекрати, да, она хочет... ну прекрати, Нет, я прекрати. говорю сейчас... Вот сейчас я говорю совершенно серьезно. Послушайте, уважаемые <с участники <с конфликта вокруг фильма «Матильда», который, Юля, отвечает на твой вопрос, должен появиться в прокате осенью. Не помню, когда. То ли в октябре, то ли в ноябре. Слушайте, по-моему, пора заканчивать уже эту бредятину. Но, по-моему, уже во всем должен быть какой-то предел. Из этого устроили какой-то совершенно... Я не знаю, бессовестный ерундук. Подожди,
2: хорошо, тогда у радиослушателей, естественно, Я обращаюсь вопрос, к обеим тогда вы сейчас об этом говорите?
1: Мы сейчас об этом говорим, я вам объясню по очень простому поводу, потому что эта новость является одной из самых востребованных сейчас, интересных для аудитории. Ну что поделать? Ну, давайте мы все-таки вернемся к причинам конфликта вокруг фильма «Матильда», и потом постараемся разобраться вместе с нами, что же происходит сейчас.
7: Напомним. «Справка»
0: на радио «Комсомольская
7: правда». Конфликт между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Натальей Поклонской начался в октябре 2016 года. Тогда учитель выпустил трейлер своего нового фильма «Матильда» об увлечении цесаревича, будущего императора Николая II, балериной Матильды Кшисинской. Тогда Поклонская написала заявление в прокуратуру, обвинила создателей фильма в оскорблении чувств верующих. Однако проверка не выявила никаких нарушений. В апреле этого года депутат заказал экспертизу еще не вышедшего фильма. Специалисты изучили трейлер, и сценарий картины, и вынесли вердикт – публичный показ картины недопустим. Помимо этого, эксперты посчитали, что авторы ленты неоднократно подменяют факты художественным вымыслом. Недавно полиция Петербурга начала проверку компании Алексея Учителя, и Поклонская заявила, что это связано с нецелевым расходом бюджетных средств, выделенных на съемки фильма. Учитель, в свою очередь, подал на Поклонскую жалобу за клевету. Премьера картины Матильда по-прежнему намечена на осень этого года.
1: Вот это предыстория. А теперь давайте вот по сегодняшней вот этой вот сенсации послушаем Константина Добрынина. Это адвокат Алексея Учителя.
6: Мы бы хотели, чтобы запросы, которые поступают уважаемым коллегам из Госдумы, получившие при этом входящий номер корреспонденции, они все-таки рассматривались, установленные законом сроком. Мы его отправляем всегда заказным с уведомлением о вручении. Да, если мы направляем запрос, например, 28 апреля в комиссию по этике Госдумы, Госдума ее получает, то чтобы не было таких чудес, когда через месяц руководители комиссии говорят, что мы ничего не получали. Этот вопрос в первую очередь заключается в том, чтобы Вячеслав Володин проконтролировал в этот раз прохождение уже нашей жалобы непосредственно в комиссию по этике. Да, чтобы они никуда не потерялась, как это было с нашей прошлой жалобой. Конечно, комиссия по этике должна рассмотреть нашу жалобу, внимательно оценить все аргументы, которые в ней приведены, да, получить объяснение от Натальи Поклонской. Мы полагаем, не совсем нормальным, когда в течение более чем полугода депутат посылает такие веерные запросы по различным госорганам, примерно со схожими требованиями, получает от госорганов отрицательные ответы по своим заявлением и вновь, ничтоже сомняющийся, опять посылает очередные запросы, не удовлетворяясь полученными ответами.
1: Так, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 97 А пока вы набираете, можно я выскажу вот свое отношение к этой истории? Раз и навсегда. Значит, мне кажется странным обсуждать фильм, который еще не вышел. Первое. Мне кажется, странным требовать запретить фильм, который еще, в общем-то, никто не видел. Это второе. Третье. Мне кажется, что э, сторона, которая занималась производством фильма, должна э, тоже вести себя немножечко как-то по-мужски. И уважаемый господин учитель, и его адвокаты. Слушайте, работайте. К сожалению, да, бывают всякие случаи, когда приходят с проверками. Ну вот, например, Карен Шахназаров совсем недавно тоже вспоминал, как к нему приходила прокуратура с проверкой. Он тогда еще говорил, ну и что, я тоже должен сейчас устраивать, писать жалобы и митинги? Сели, объяснились и пошел дальше снимать свое кино. Мне кажется, в этой истории утрачено просто человеческое достоинство. Почему я и говорю, что надо всем остановиться? Чего ты пыхтишь?
2: Ну, вот я могла бы с тобой согласиться. Если ты, бы не одно безусловно, «но». безусловно, прав. Но вот э, радиослушатели, знаешь, народ, он всегда умнее, чем мы предполагаем. Не, а, я даже в этом не сомневаюсь. Ну. Да, и вот здесь написано, что э, Поклонская носится с Николашкой Кровавым. История ему вынесла приговор. Угу.
1: Это как интересно.
2: Понимаешь, на, мне кажется, что вот... То, о чем все время мы говорим, когда делаем программу «Столит лет революции и когда обсуждаем историю... Это имеется в виду и телеканал Царьград. И прочее, так, ну, Мы все время говорим о том, что мы, к сожалению, сейчас продолжаем быть разобщенными в своих убеждениях, потому что мы... э, Я не э, понимаю, почему ты говоришь, ты бы со
1: мной могла согласиться, но так ты со мной сейчас соглашаешься как раз. Я с
2: тобой не соглашаюсь в том, что конфликт этот, как мне кажется, он э, затрагивает не только отношения режиссера-учителя и Поклонской, мне кажется, что произошло...
1: Э, ты говоришь не об этом. Я сейчас объясню, почему. Оголение то вот, этих о, вот истории, То, понимаешь? о чем говоришь ты, допустимо после того, как этот фильм выйдет. Вот тогда, пожалуйста, мы будем спорить. Какое право имел художник вот так представить э, Мне, императора? Мне, например, тоже неприятно, не что и так далее, и так далее, и так император
2: далее. играет звезда Хорна. Э, ну, тут
1: ты знаешь, что это звезда. Может, он не звезда, может, он был статист. Ты не, посмотришь правильно, такие фильмы, нет? Давайте Антона послушаем. Правда. Антон нас уже заждался в прямом эфире. Здрасте.
8: А,
4: да, 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 добрый Здравствуйте, день. Здравствуйте, Антон. Ну, конечно, такого вот в истории России, в новейшей, вообще в новой, я не припомню. Со стороны уважаемый прокурор, это какое-то абсолютно адское, дьявольское упрямство, просто не находящее разумного объяснения. Всем уже ясно, что, чтобы там не нашла прокуратура учителя, Поклонский, давний тайный поклонник убиенного императора Николая, это ради бога, личное, это личные убеждения. Но реализовывать свои убеждения и свои пристрастия, используя генеральную провокуру как дубину, размахивая ей направо-налево, это уже просто неприлично, это выходит за. Ну,
1: Здравия, она же направляет свои вопросы, потому что к ней приходят э, запросы от избирателей, и она совершенно От в, простых в граждан, рам... которые, как Спасибо, вы говорите, Антон.
2: действительно э, относятся с пиитетом к нашей истории и к нашему государству. Просто хотите. у нас
1: действительно очень сложная история. И вот сейчас, и в революции, у нас есть люди, которые. И принять это, да, как мне которые, которые считают. Николая II, выдающимся государственным деятелем, люди верующие чествуют его как святого. Есть люди, которые считают, его, Андрюш, что. Это был вот Николашка Кровавый. У нас Виктор Николаевич висит в, эфире, великим в Прямом.
2: Политическим деятелем. Я напомню, что семья причислена. Клик клик святых. Святых. Я об этом сказал. И э, страшнейшим образом погибла. Виктор Николаевич.
1: Мы вас слушаем да, внимательно. Да, да. Приветствуйте. Приветствуйте. Одну, одну конечно. Андрей, да,
8: конечно. Позиция, которую вы высказали, я, я их считаю они абсолютно здравыми и они даже беспроигрышные. Но я бы немножко задел другую плоскость, мы, о которой мы почему-то не говорим. Здесь, скорее всего, речь идет об уровне допустимости вымысла, домысла художественного домысла в отношении исторически значимой и совершенно конкретной фигуры. Uh-huh. Представляете, я снимаю фильм, чтобы вы мне сказали. Я снимаю фильм, допустим, об отношениях Крупской и и, и Ленина, да? И представляете, что я в этом фильме... Я художник, и я посылаю всех чертям собачьим. Допустим, Крупская делает мне нет Ленина. А почему нет? Я художник. Или Сталин занимается с Берией, там гомосексуализмом. А почему нет? Я Круто, художник. Тихо, тихо. Мне, кажется, мне кажется, что надо сначала безусловно посмотреть фильм а потом уже спорить о конкретных фактах их отношений и с историей, и с уровнем домысла. Тогда наш разговор примет нормальное здравомыслящее очертание, и тогда не будет разговора ни о чем. Пока же мы говорим, мы обсуждаем яичко, которое еще курочка не снесла. Спасибо, что вы терпели меня. Спасибо вам большое. Я абсолютно
1: согласен с тем, что сказал Виктор Николаевич. Давайте подождем. Вот, просто, во-первых, он привел примеры. я вам должен сказать, что... Да мы Секунду, подожди секунду. Во-первых, например, в некоторых произведениях писателя Владимира Сорокина можно найти эпизоды, вот, которые во второй раз там что-то похожее. Вот если снимать фильм там, про Ленина и Крупскую, ради бога, снимайте. Там Я, например, не пойду смотреть такой фильм.
2: Да нет, тебе не вы, я не
1: пойду смотреть мне Я тебя Мне неинтересно. Не да. Но мне кажется, что все-таки обсуждать это можно тогда, когда этот фильм уже вышел. А другой вопрос, это то, о чем мы вчера с Юрием Грымовым говорили. Когда государство само финансирует, как сказать, создание вот таких провокационных произведений искусства.
2: Нет, я не думаю, что государство хотело я такое тоже с тобой провокационное думаю, произведение это. искусства.
1: Вот. хотя с другой стороны, такой рекламной кампании, которую достоилась Матильда, по-моему, не было его очень давно. Давай паузу маленькую сделаю, потом Давай. еще в прямой эфир будем принимать звонки.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Проверка. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. 20 минут с Андреем Норкиным.
1: Очень тих, Уважаемые слушатели, я вас прошу, вы уже видите, что девушка с неустойчивой психикой. Вы когда я пишете на WhatsApp и Viber плюс 796720 ровно 9702, вы, пожалуйста, учитывайте, что припадок может случиться в любую секунду. А мне очень тяжело потом наводить порядок в эфире. Ну, зачитай это сообщение. Выключите микрофон, я сейчас сам зачитаю. Это комментарий, как я понимаю, звонка Виктора Баранца. Давай,
2: соберись. Соберись, тряпка. Александр написал, что Геннадий Андреевич, имеется в виду Зюганов, видимо, упал со стула после фантазии Виктора Николаевича про Ленина.
1: Так, все. Пока Юль Геннадьевна будет хихикать, 8-800-200, ровно 97-02... Слава Нет, ну правильно он говорит. Просто... Я же не спорю с этим. Вот со мной опять 12.76 вступает в спор. Говорит, что когда фильм выйдет, будет поздно шашками махать. Да нет, не поздно. Да нужно нет, как, как раз, раз тогда будет разумно. Другое вот.
2: дело, что мне кажется... И из
1: этого шашкомахания Виктор надо сделать Николаевич. выводы.
2: Виктор Николаевич... Я, например, не знаю Синопс. Я знаю, что это история отношений э, императора Николая II с э, великой балерией э, Матильдой Кшесинской. М, э, да. Матилья, ну, э, э, Кшесинской. Кшесинской. Стишинской, то есть... А ее да, я знаю, очень Ксишинской. часто так называю. Но, как мне кажется, э, сколько материалов там не было никакой истории, такой вот, вот такой сексуальный подоплёк. А
1: в фильме она будет?
2: Э, насколько я понимаю, да.
1: Ну, может быть, вот... Насколько
2: ты, я понимаю, да.
1: Вот тогда, когда фильм выйдет, мы и скажем.
2: Возможно, Наталью Поклонскую именно... Это история и за дело. Может быть, она... Значит, видела еще раз повторяю, сценарий.
1: Наталья Поклонская не, не, изначально не сама это дело начала. Она отреагировала на э, запросы, которые были ей получены как депутатом. Видимо, она разделяет эту точку зрения, она начала вот эту вот кампанию Значит, борьбы.
2: Может, кто-то видел э, съемки этого фильма? Может ну они читал же там сценарий, вот смотрели трейлер, или стало смотрели. Понятно, там что-то что еще. эта история недопустима. Недопустимо вот на поэтому, государственные значит, деньги. Я такая еще раз, это раз говорю, левиафан. послушайте
1: меня. Вот, а почему Левиафан ну, допустим? Потому что снимаешь а почему и... Левиафан допустим на государственные деньги? Объясни мне, пожалуйста. А он на государственные деньги? Естественно. Ты вообще Грымова вчера слушала или нет? Вот ржешь все время, как а припадыш. кто такой Грымов? Кто у нас в прямом эфире сидит? Владислав, да. Будьте добры, ваша точка. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: У меня вот два соображения. Во-первых, по поводу наших либералов. Ведь они считают, что если человек прижит к этой, как говорится, касте, он mm-hmm. уже априори, априори уже не виновен. Вы помните, как было «Из Белых? Вот, показывают
5: деньги вперед, а они говорят. Не я нет, прошу
1: прощения, согласован. один момент, один момент. Все-таки давайте так. мы не будем забывать, что пока по белых нет приговора суда, хорошо, так что формат. Фарм... Да. Ну я
5: просто говорю, поводу поводу А по поводу вот,
4: вот Николая II, во-первых, и этой Матильды фильма, я например, не считаю, Николай II Пресвятым. Он нашу страну довел до катастрофы, до гражданской войны, а потом хотел уехать в Англию. Я не сторонник советской власти, вот как некоторые говорят, Николай второй кровавый. Я наоборот, сторонник России,
6: великой России, как можно
4: сказать. Это же он он довел до
6: всего до этого.
4: Понимаете,
1: стоп, секундочку. Вот тут э -э можно очень долго спорить, потому что э я с вами не соглашусь. Я вот, например, считаю, что это не он. Я могу сказать о том, что, возможно, Николай Романов был недостаточно жестким государственным да, деятелем. Да, но да, да, то, что, то, что он довел, нет, категорически не соглашусь. Я
4: имею в виду, знаете, хотел сказать еще что. Вот говорят, он был убит. Но ведь Павел тоже у нас был убит. Он не был святым. Александр
2: и тоже был убит. Но он не стал
1: почему-то святым. Ну, это вопрос. Давайте мы оставим все-таки русской православной Церковь, да, правда? не
2: мы причисляли к лику святых. Это И уже немножко другой
1: вопрос. Спасибо, в любом случае очень интересные ваши замечания. Вот про Чапаева столько анекдотов, о а протестов ни одного не было, а ведь герой гражданской войны. А вы знаете 1276? Это все тоже не так просто, как это говорят. Не все так однозначно. Да, Василий Иванович, герой да, гражданской войны.
2: Да, А другие, фактов, скажут, а другие и... скажут,
1: что это не герой, а это там один из самых кровавых преступников в гражданской войны. Я говорю,
2: Андрю, что вот такие болевые темы, они очень опасны. Вот они возникают и начинают будоражить умы, потому что кто-то понимает, что эта история оскорбительная для них, как для верующих, как для принимающих монархистов, я не знаю. Кто-то говорит, что «да нифига, потому что это Николашка Кровавый». Это история, которая не объединяет, а вот. еще вот больше это я с тобой нас согласен, раскалывает. Абсолютно. Это
1: правда. Это вы, вы можете просто слышать по-нашему. Понятно, что мы, мы вряд ли разругаемся с Юлей за таких, э, по такому поводу, но тем не менее вы видите, что периодически возникает очень серьезный спорты. Это ж мы не придумываем. Давай еще один звонок. Олег у нас, по-моему, да? да. Здравствуйте. Добрый вечер, Здравствуйте. Добрый, Добрый вечер.
5: вечер. Ну, тут нужно понять глубинные смыслы. Конечно, это грех. И большое преступление, что убирает именно царей. Вы почитаете стихотворение. Есть у нас великий русский поэт Тютчев Федор Иванович. Как он сказал, как мы свои царения уберегли. Поэтому романовский проект, это был проект. И посчитайте работу Макеавелия «Государь». Да? Вот там все сказано. Как надо государство оберегать и как надо его сохранять. Идти на любые меры, лишь бы сохранить веру. Олег, и власть, и понимаете,
1: в чем дело? А, вот Алло. вы сказали, да, вы сказали, э, великий наш поэт Тютчев. А вы, скажите мне, пожалуйста, вы Александр Блока считаете великим поэтом?
8: Да, это
5: поэт, конечно, и достойный, и уважение и патриот, я понимаю. Но извините, все наши русские поэты где оказались? Где Есенин, где Маяковский, где все Нет, просто
1: я, я вам хочу просто напомнить, что, например, что? Александр Блок работал э, секретарем в той самой комиссии, которая в 1917 году расследовала якобы следы э, вот этого немецкого предательства семьи императора. И в середине семнадцатого года На официальном уровне перед первым всероссийским съездом советов рабочих и солдатских депутатов глава этой комиссии признал, что никаких доказательств не существует. И получается, что один великий поэт писал о том, как же мы не уберегли царей, а второй наш великий поэт сделал очень многое для того, чтобы убить этого царя по большому счету. Видите, какая проблема-то?
5: вы знаете, в чем проблема, господа? Как это сделал Иван Грозный? Он создал опричнину, которая подчиняется лично ему. А какое было окружение у этих сплошные масоны? Помните, да, говорит, было о... такое. Совершенно как верно. Они... Как они э, уничтожали государство монархическое, понимаете? У-у-у. Главное, вставлять монархию. А потом уже государство разложится элементарно. Да, вы с совершенно этим правы. Я соглашусь. А вот. С этим
1: вы совершенно правы,
5: да. Да. Да, и эти, прудоны все эти, эти, все эти. Это же, извините, проект какой? Московский проект уничтожение uh-huh. государственной и монархической. Монархи, Хорошо, да. А монархия, а, да? Алло? да да, да спасибо, да, да. Спасибо, спасибо, Олег. что? Да. Монархия?
1: Ну, здесь мы немножечко уходим да. просто в другую область. Да не уходим, Андрюша, в другую область.
2: Это все составляющее одной цепи. Мы никак не можем понять, что это все наша история, Хорошо, которую так, нужно скажи. уважать. Послушай меня,
1: вот послушай меня.
2: И нужно просто идти дальше вместе. Послушай меня.
1: Дальше вместе. А вот тогда что? Такие фильмы, такие книги, такие спектакли, которые нас, как ты правильно сказал, раскалывают, их вообще нельзя ставить, снимать, писать. Тогда нас не будет ничего раскалывать. Но, с другой стороны, мы же тогда и не придем к какому-то единому мнению. Вот
2: э, в чем смысл э, снять фильм о том, что у Николая Второго в юношеские годы. Не знаю. Была, было увлечение. Не та, знаю. Я не
1: знаю. Ну а в чем смысл э, снять фильм э, какой-то там, я не знаю. Про то, как... Э, про то, как что? Ну я вот думаю, что, что, что я последний смотрел. А, вот там, какой смысл снять фильм про пиратов Карибского моря, которые тризубец Посейдона телетили, траливали? Вот в этом какой смысл?
2: Ну, это чистая развлекаловка. Ну, может но... быть, это тоже
1: чистая развлекаловка, просто для какой-то более эстетствующей категории Ну, граждан. ты
2: понимаешь, что а, сейчас опять вопрос Натальи Поклонской станет очень остро.
1: Какой именно? Я
2: бы не хотела получить развлекаловку а, последнего а, императоре России, который был зверски убит. Так я вместе бы не с семьей. Ну, я бы не хотела. Вот я бы лично ну, не хорошо, хотела получить на мой такую развлекаловку. Давай запретим развлекаловку. это все.
1: Давай запретим.
2: Нет, я просто пытаюсь оправдать вот эти вот истории, когда люди возмущенно пишут.
1: Ну, возмущение можно я всегда Я абсолютно оправдать. согласна,
2: что нужно смотреть фильмы, потом уже Нет, разбираться. Нет, вот, вот
1: я, честно говоря, не хочу его смотреть. Поэтому ну, я надеюсь, что мы не будем его обсуждать, когда он выйдет. Но боюсь, что придется, потому что будет новая порция этого скандала. Поэтому программа «120 минут» Андрей Юли Норкин, Говорим вам спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Да, мы с вами встречаемся в в следующий понедельник про кота будем тоже говорить. Пока еще ходят с колокольчиками. Но я стараюсь положить конец этому безобразию. Обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. А в заключение темы я еще раз обращаюсь к участникам этого скандала вокруг фильма «Матильда». Пожалуйста, остановитесь. Жить в парадигме «Не подходи ко мне, я обиделась» — это неправильно. Хотя песенка забавная.
8: Больше никогда